0: Добър вечер, вие гледате референдум, предаването, което иска да чуе вашия глас. Важни ли са за вас текущите скандали във властта? Зададохме този въпрос заедно с Галап и 61% казаха да. Как хората възприемат политическото напрежение? Ще се намери ли решение за поста на външния министр, който се оказа крайъгълния камък в ротацията в правителството? Постът на председател на Столичния общински съвет също постави на изпитание политическите сили. Кой ще управлява и коя ще опозицията в местния парламент на София? Анализът следва в референдум. Ето кога поканихме. В студиото са петима политолози. Добър вечер на Димитър Ганев от изследователски център Тренд. Здравейте, Здравейте и добре дошли. Добър вечер на Любомир Стефанов, преподавател в Нов Български университет. Здравейте. Здравейте добър, вечер. добър вечер на Първан Симеонов, директор на Галап Интернешнъл Болкан. Здравейте. Добър вечер на Спрахил Делиски, преподавател в Софийски университет. Здравейте. Добър вечер на Иво Бошков, който беше общински съветник и освен политолог и журналист. Здравейте, Здравейте. добре дошъл и на вас. Време е да започваме. Честно казано е доста трудно да се структурират най-точните теми за един такъв разговор, защото точно започнем една, още не сме я отработили и се появяват много нови. Искри прехвърчат между партиите в управляващото мнозинство. Искри има и в някои от опозиционните партии в парламента, породени основно от гласуването в Столичния общински съвет, Днес разбираме, че има заплахи срещу прокурори и срещу съдии. Всъщност за съдиите и за това, което се е случвало покрай е, Мартин Божанов, нотариуса, разбрахме още преди дести на дни. И шофирала с положителна кръвна проба за наркотици, кара с превишена скорост за пореден път някакъв супермощен автомобил. Стикера на парламента на стъклото на колата бил фалшив, а тя казва, че и кръвният тест... За наркотици също е фалшив. За какво, според политолозите, си струва да се говори сега, господин Ганев?
1: Е трудно може да се обобщат всички теми под един обзнаменател. А, ще опитам да започна от някъде и предполагам, че в разговора ще разгръмите следващите теми. А, започнахте с проблемите около ротацията, възникна напрежение около поста на външен министр. Ми се струва, че се подценява казуса и въобще значението този път на външно министерство. Защото всеки казва на ни, е, те сега заради един външен министр да отидат на избори. Аз не смятам, че ще отидат на избори. А, това не е ресурсно министерство. Да, така е, не е ресурсно министерство. Но, вижте, общо взето в момента външно министерство може да се окаже криеда камък, който наистина да породи много високо напрежение и да постави под въпрос ротацията така, както сме си я представили. Защото, представете си, един министр-председател в лицето на Мария Габриел от ГЕРБ и един външен министр от ГЕРБ общо взето отрязват един много важен ресурс на ППДБ, а именно за комуникация с западните партньори. Ресурс, на който ППДБ ми се че доста разчитаха и продължават да разчитат и ще продължават да разчитат. И в някакъв смисъл. Една изпусната реплика, според мен, е доста на академик Денков, че няма да се чува гласа на ППДБ в чужбина, като че ли беше напълно искрена. А именно страха там да не би ППДБ да останат Общо взето изолирани от комуникацията с външните партньори. Затова казвам, не мисля, че трябва да се подценява този казус, свързан с външно министерство. Смятам, че се намери компромис, не ме разберете погрешно. Не смятам, че това ще доведе до mm-hmm. а, някаква катастрофа и нови избори.
0: Господин Стефанов, а, Димитър Ганев казва да не подценяваме а, този въпрос. Хората обаче казват всичко това, което се случва е театър и за да се запази на всяка цена властта, ще се намери някакво решение. Но министрите на правителството пътуват е, доста често, участват в различни събития извън България. Толкова ли е важен точно този пост? И означава ли това, че партиите, които подкрепят правителството, биха разказвали различни истории за България, ако имат външен министр?
2: Искрено се надявам, че не. Няма да разказват външен стионарий. Така казват сценарии. и те. Няма, е няма различна външна политика. Да, но политиците говорят доста неща. Няколко от тях с, с, с доста обтекан смисъл. Поста е важен, защото, както каза Димитър Ганев, предрасполага за публични прояви на доста важни места, които ресорните министри не успяват да бъдат. Не всеки ресорен министр ходи в Давос, например. Или ходи на асамблеята на ООН в Нью-Йорк. Или го канят по важните срещи, като в конференция, която ще бъде сигурно с едната седмица. Или различни други такива форуми идват на а от друга страна обаче, точно в отношенията ни с останалия свят и Европа най-вече, ще бъдат успехите, които всяко на правителство, най-вече настоящото, ако запази формата си, от споделя мнението, че няма да се разпадне, ще реализира най-големите успехи следващите 6, 10, 12 месеца. И именно заради това залога е много важна. И поради тази причина обаче, такива необмислени реплики, като на академик Денков, се използват много умело от опитни играчи като Борисов. Кирил Петков, за съжаление, също допомага продължаване на промената да продължават да изглеждат като политически хайде, няма да казвам теория, ама като в небрано, да всеки път като кажат нещо и после трябва да се обясняват какво са имали предвид. Докато Борисове става на В случая на
0: редика, Кирил Петков каза, ние няма да се поддаваме на някакъв шантаж и за нас има Червени линии.
2: А знаете ли какво ми направи впечатление на мен? А преди смятаха доста български граждане, че Борисов отмъстително отдебне продължаваем промяната и демократични България да им върне за ареста отношението, което имаха към партията му година и половина. В един момент обаче в Герб разбраха нещо друго, че няма нужда да помагат на продължаваем промяната да се съсипват публично, просто трябва ги да го направят сами, те го правят най-добре и за съжаление подобни необмислени реплики точно това правят. Съсипват нещо добро.
0: Иво Бошков.
3: Ами, според мен това, което и българските граждани са оценили като поручване, е това, което се случва. Действително, виждаме един театър преди ротация, за да може всеки да излеме максимум от това, което ще се пренареди. Всяка грешка се ползва. Всяка реплика не на място се ползва от некоалиционния партньор, за да бъде използвана, за да се получи повече при следващото раздаване на картите. Борисов е добър играч на карти. Знаем го още от миналото. Така че, безспорно, в тази ситуация всички тези червени линии, които се начертават в момента, са просто едно вдигане на мизата и ще има разбирателство. Безспорно, аз също мисля, че няма някакво съмнение в това. А проблема е, че всъщност това не излъчва нещо добро от управлението на България излъчва нестабилност или поне някаква такава очакване на, на, на разпад всеки момент, който не се случва. Знаем, че рационалното е да има спокойствие в управлението на България поне няколко години, след което вече да има избори и хората да решат дали е било добре или не е добре на базата на няколко а, изминали години. Но другото нещо, което е с тези изпуснати реплики, те показват всъщност и а, неопитността което за политическата сцена е недобро, но пък е, е, показва, че това са граждани, които са влезе в политиката и са някакси искрени в техните. И е хубаво да ги чуваме по-скоро тези изпуснати реплики, които са истини, отколкото се винаги да се придържаме към този театър на езика, който владеят политиците.
0: Страки от доста важна ли, време, ли е тази тема? Не е важно, е? аз
4: от доста време искус. всичко, което се случва, го свързвам с един стих от една детска песничка. Мисля, че от родите се раждат без будли. Имаше там един момент, в който се пеше всичко е точно на своето място, рибите си летят». Нали? Ние сме в... Всичко е точно на своето място а, а, и всичко е възможно. Всичко може да се случи, всичко е точно раз... Тотално различно от това, което беше преди две години. Всеки, всички са в тотално различни роли. Думите означават тотално различни неща. Имаме един човек, който беше олицетворение на корупцията, който се превърна в основния борец срещу корупцията. Имаме един човек, който трябваше, беше арестуван, който се превърва в основния пазител на, на доброто управление. Имахме и хора, които изглеждаха дошли да спасят България, за които сега поне двама души в студиото казаха те са неопитни. Не разбирате ли, няма... А, това е все едно... А, а, м- 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 да, гледаме, да гледате един филм, той да бъде на език, на който вие разбирате, да речем на български, изведнъж Филма да започне играчите и героите да говорят на, на таджикистански. И, и, да, същите играчи правят нещо само, че всичко това, което правят, изглежда по тотално различен начин. А, разбирате ли? А, всичко това, което се случва, аз го мисля именно през а, изгубения смисъл на огромна част от думите, чрез които ние организирахме дълго време политическата реалност в България. И струва ми се, че а, а, Отношението, до, достатъчно негативното отношение на голяма част от публиката към това, което се случва, е свързано и с тяхната оценка за това, че все пак думи, ценности, принципи, а, заявки а, означават нещо. А, а, а ние сигурно. ги изпразихме от съдържание и, и сега може да се пълни с всичко. Всичко
0: може да стане. Съгласен ли сте, господин Симеонов, да, да, че даже, в момента
4: може да се каже всичко? Да,
5: да, даже по-тежки думи бих казал, но ще се въздържа. Аз се признавам откровенно, че не следя всичко това. И го казвам и на, и на вашите колеги, редактори и продоценци всеки път, когато ме търсят в медии. А, аз не съм и сигурен, защо трябва на тези неща толкова ефир да се дава. Това е изключително дразно, очевидно става е дума за лъгозапостове. Това е по-черко отясно. Сега, в този момент, новина, че ще има високоскоростна скорост на железница между Белград, Скопия и Солун. И такива успехи трябва да отбелязва България, а не този, тази година полушенген до година... Цял Шенген, на всичкото отгоре, май някакви самолети с мигранти сега идват в София, не знам колко са много и колко. Е 10 много...
0: човека са. И, 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 дали е продъл... и
5: дали ще продължат да идват, разбира се, някакви истерици ще истеризират. А през това време хората ще изключат този канал и ще отидат в първия YouTube подкаст, който е изключително моден, където някакъв абсутен маньяк или конспироман ще им разправя още по-неприятни неща. Това е сумарният ефект от всичко това. България губи просто време. Като става дума за външни успехи на България, не случайно казвам тази високоскоростна железница, защото това е още едно за обикаляне на България, нейния не, уж вечен интерес Македония, не знам си какво, между Белград и Солун високоскоростната железница ще мине през Копия, докато София няма силите дори да, 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 да произведе една добра новина с Копия, камо ли общата железница, вече толкова години. А, затова на мен ми се струват абсолютно излишните прикиски, още че България в момента е изцяло в западната орбита, няма никакво значение кой е външен министр, а прословутите посолства съвсем спокойно могат да си говорят с когото искат, т.е. няма нужда да имаш външен министър, за да те чуват партньорите както е модно да се казва. И се съгласявам напълно с всички, които казаха, че най-вероятно... Това правителство ще издържи, ако не точно това правителство, то някаква такава конфигурация, просто защото след едни нови избори няма каква друга да се появи. Но, нали знаете, като си говорим за конспиромани и модни мълви, ако продължи ироенето на групите, съвсем спокойно може да се окаже, че утре точно тези най-наивните и искрените, каквито са ППВ всъщност, може да се окажат зад борда за сметка на по-прагматичните герб ДБ и ДПС. Но това е, смятам, градска мълва, защото Борисов веднъж тръгна така да ги събаря и всъщност ги вдигна. Ако аз съм на мястото на Борисов, както каза Леомир Стефан ще ги оставя сами да се излагаят.
0: Ето сега едно допитване, моля ви в две-три изречения, блиц коментар по него. Според вас, кой трябва да посочи министра на външните работи след ротации. в извадката на хората, които гледат вашето предаване, явно попадат
5: повече привърженици на ГЕРБ. А, и те казват, министра на външните работи да посоча от ГЕРБ. Тези, които казват, министра на външните работи да посочат от ППДБ, са по-малко. Мисля, че коментар е излишно. Тук имаме очевидно множество. Макар, че трябва да се отнасяме с цялата предпазливост към а, такъв тип допитвания към публиката.
0: Иво Бошко, вие смятате ли, че е ясно на хората, на всички нас, които наблюдаваме тези разменени реплики, какъв е основния критерий и какви са основните най-силни аргументи на двете политически формации да казват, че според тях те трябва да имат възможност да излъчат? Този външен министр.
3: Ами, вижте, всяка една от политическите формации, в крайна сметка. Едните
0: казват, ма ние имаме само един пост, искаме си го да си ни остане, да, но... другите казват, вие по този начин затваряте
3: нас. Да, но да не забравяме и поддръжниците на тези партии. Всяка една от партиите, които са в момента в управление, трябва да покажат, че имат някакво, че им е неприятно да са в това управление. Защото иначе а, а, се получава, че пред изборните заявки всъщност не се, не се случиха и това въжи както за, за ППДБ като альтернатива, така и за ГЕРБ, които техните избиратели нямат топли чувства към опозицията от ППДБ. Така че този театър, който се играе, е част от а, това да се покаже лидерството в тази, във всяка на от партиите и да, да се задоволят а, партийните и не само партийните, но най-вече феновете, така да а, Това е част от а, картинката, безспорно. А това, че продължава по този начин да се водят разговорите публично, както се казва, нали, да се карат един вид, а, не, тук няма да отстъпим, ние пък няма да отстъпим, нещо, което ние... Аз нямам желание да гледам. Искам това да се случва там, където се договаря правителството, да се подпише включително на едно управленско споразумение, в което да се кажат пет точки прави едната политическа сила, която подкрепя. Имаме пет приоритета, другата има шест приоритета, понеже са по-големи, и всеки да се изпълнява и да каже, ето ние сме там, защото ето това и това. Димитър Еврото гранев... и а, Шенген не са достатъчни, защото има много други теми в България, включително и разбира се развитието на, на железопътната ни инфраструктура и да дойдат. Да, да, което всъщност ще допренесе значително за това България да се ускори в развитието си, а не както в момента да стагнира.
0: Понеже вие в Тренд също правите непрекъснато сундажи на това какво е общественото мнение, аз съм убедена, че нашото предаване го гледат различни хора и различни симпатизанти, защото чета през цялото време какво пишат. А, доста са реалистични едно не става ясно. Как така от една страна партиите, които подкрепят това правителство, всички казват... Има смисъл и то трябва да остане, въпреки ултиматумите, че ако нещо не стане, може да има избори две в едно. В същото време, през, през цялото време, ние наричаме това управление с глобка, не коалиция а, и по някакъв начин, те като чили не искат да застанат един до друг. Как ще се реши тази ситуация според вас?
1: А, ще от там, че... Да... Два правителство, когато се роди, въобще не беше посреждането с някаква елфория. А, първо, правителство, което е посрещано с някакви надежди и с някакви очаквания, това по данните се вижда назад в годините, тук Парван може да подкрепи, е тогава, когато се вижда нов политически субект на сцената, някой, който общо взето... Uh, така, който е направил пробив, който се концентрират uh, някакви очаквания към него. Такава ситуация нямахме през април 23-та година на последните избори. Освен това, се направи така наречената сглобка между формации, които само преди няколко месеца се арестуваха рез, помежду си или там подчиняваха, подчиняваха цялата си дейност на това да изолират другия. Uh, uh, да го бахнат от властта и прочее Изведнъж, когато се получи тази сглобка, нито, никаква елофория извън uh, традиционните твърди ядра не се видя. А е освен това, когато първо, че това правителство тръгна с доста ниска подкрепа, тя междуто ерозира до почти рекордни нива. В смисъл, няколко пъти през, през последните 3-4 години са наблюдавали толкова ниски нива. Uh, и вие казвате извън техните симпатизанти. Но ако видите демографските разбивки, кой подкрепя този кабинет, ще видите Обсозето по шире единодушно мнение на ППДБ, които припознава този кабинет като свой, съвсем нормално, но въобще не е такава ситуация при ГЕРБ. При ГЕРБ Обсозето са разполовени, даже на моменти са били малко повече тези, които казват, че имат лоша оценка за, за това управление, защото първо не привиждат този кабинет като свой, и второ, със силност по път да не са им най-симпатичните партньори на електората. Сега има една. Вероятно ще има една промяна, след като Мария Габриел, ако стане, подвлавам под съмнение всичко, което се прави като прогноз се следващите няколко седмици, ако Мария Габриел стане министър-председател, тези проценти вероятно могат да бъдат обърнати. Но въпреки това. Надали Герб ще възприеме, дори и с министър-председател, това управление е напълно като, като свое. Но си дават сметка, при всички случаи, и ръководството на Герб, че при нови избори надали ще има по-добра конфигурация от тази, която в момента.
0: А... Митър е... Ганев каза, подлагам всичко на съмнение в тези няколко седмици. Вие, господин Стефанов, имате ли някакви съмнения какво ще се случи? То не
2: е съмнение моята убеденост. Продължавам вината, което чухал господин Божков и господин Ганев. А, разговора ни убеждават публично, че се състои между Академик Денков и госпожа Габрел за състава на правителството за формата нещо, което всички знаем, че не е така. В крайна сметка, този разговор и решението от него, които ще простикат, ще се случат между господин Борисов, господин Петков, господин Христи Иванов и Асен Василев и, може би, от господин зелените и господин Певски зад колесите удобно ще над зърта, да няма нещо да липсва на масата. Така че Останалото са фейерверки и медиен шум. За съжаление, поредното е неуспешна пера тактика. Нещо, което доводи до което което на година и половина. Абсолютно некадърно политоинженерство опита с абсолютно всички тактики и тактически схеми по учебниците, само че на абсолютно неприложими България, тъй като хората, които го организираха, не разбираха как можеш да победиш Герб без да си го изринал от местната власт. Не може. Научиха го по трудния начин и правителството не беше посрещнато. Се отвориха с облегчение. И в момента... Силна позиция няма никой и съм съгласен с господин Сенямо. Правителството е безалтернативно. Не е за добро, че е безалтернативно, но е факт такъв какъв то е. Да, факт е, че Шенген и еврото не са достатъчни категорично, тъй като нито Шенген се да, нито еврото се пие. Добре, еврото може и да се пие. Но в крайна сметка, както железниците са една екстравагантна идея, която безспорно България има нужда да ревитализира, тъй като който не се е возил на нашата национална пътна компания, нали? той не е повторил общо взето. Аз повтарям, аз пътувам често сбилижам. мазокистичното вас наделява в мен. Не, не, напрофив, има, в има напредът е... към бавен. нужда има, е, от което аз съм за да издърт го съм, Има други проекти, които чакат да бъдат премислени, ревитализирани, стартирани, защото има нужда от засилване
0: на работната ръка, от компетенции, Много проекти. Мене... Ето тук сега пишат да хората, да кажу, цитирам дословно, всички хранят властта, хранят в този жаргонния смисъл, че всички ги критикувате да. злостно, но аз не бих го спастил и на опозицията. Не се виждат хубави дни след 30 години преход. Очаквам още толкова. Ти, всичко е точно
4: на своето място. С, а, тази политическа система, която живеем дълги години, аз имам имал удоволство да го кажа поне пет пъти в това студио, няма как да произведе смислен резултат. Нали, вижте, парадоксално е, да имаме супер непопулярно правителство, всички го казват, и Митко, и Парван, ли? рекордно ниски, почти рекордни нива на, 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 на ниска подкрепа, и в същото, едновременно с това да няма усещане за от политическа альтернатива. Значи, каква е тази политическа система, която едновременно имаше изключително непредставен кабинет, правителство и никакво... И, и, и правителството, което се мисли за безалтернативно. Значи това е нонсенс. Ето, това само сега сега е може да се То е
0: национално представително, понеже говорите за това, ще го видим всеки момент тук на стената при нас в студиото. По-скоро не трябва да подаде правителството. Оставка 41%, <с. по-скоро съм съгласен, 34%, не знам, 24%. Да, ви ще... Подкрепа ли думите ви? Абсолютно
4: и то. И, и забележете, в тази ситуация. Какви железници? Какви, а, а, какви а, космонавти? Имаме правителство, чието единствен смисъл и цел е да го има. И в името на това, то не, това правителство не се е събрало за да прави железници а, и, и какво ли още не. Това правителство се е събрало за да съществува, за да облегчи напрежението, както Любо каза. там нататък, всяко. Вътре отношенията са много гъвкави. Защото когато основната цел е да съществува това правителство, всякакви взаимоотношения вътре са възможни, всичко е възможно. Защото. Защо го правим това, за да съществува правителството? Добре, на то. Да, но не го правим. за... А вие защо го правите? За да съществува правителство. Щом не правиш но, нещо да 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 съществ... за да съществува правителството, значи всичко е ОК. Okay.
3: Но да не забравяме, че то съществува все пак, защото. До сформирането на два правителства имахме избори на всеки 6 месеца, което е абсолютно нездравословно за България. Да, но то продължава да съществува само за, само за да съществува. Ами дори да е само за това, да нямаме избори на всеки 6 месеца, е добре. Защото, в крайна сметка, за да има някаква... Институциите имат нужда от време да работят, така от сигурност и от това на тяхното чело да седи човек, който ги е ръководи в рамките на 4 години. Така е устроена демокрацията. Лошо добре, след 4 години ще си каже мнението. А, и за да може да съществува този период на спокойствие, в който да се извършат някои неща, може да са пълни грешки, но този период трябва да измине. И за да има това правителство, това е, мисля, че най-главният аргумент. Другото, което е проблема е, че всъщност ние наминахме от площадната политика към реалната политика, държавническата политика. Само, че те са несъвместими до голяма степен, защото на площада може да викаш много от другия ще го вкарам от затвора и, и е престъпник, но когато стъпиш в институциите, ти трябва, чрез спазване на правилата, да промениш така всичко, че когато твърдиш, че този човек е извършил престъпление, той или да си получи заслуженото, или повече да не се повтаря това нещо. Но това вече ти не можеш да го направиш самостоятелно. И може би това, което виждаме като заключение, е, че всъщност в момента има огромно представителство на българските граждани в управлението, но недоволство от това, че всъщност те не са самостоятелни в това управление. Тоест, нито ГЕРБ управлято самостоятелно, нито ППДВ управлява самостоятелно. Ами така, и са така излезна но формулата след гласуването. Българските граждани, поред подред няколко пъти, така че трябва да се съобразяваме с тези реалности и да ги изпълняваме. И да се върнем към реалната политическа дейност, която е да се подпишат споразумения, между коалиционни споразумения, официални, и да си свърши работата в края на мандата. Свършена или не, ще се види. И съответно хората ще си го. А, а, Но не преценият. се е ли
0: изпусна този момент, господин Първанов, да се подпише такъв документ? О, Всъщност един документ, един документ има, в който обаче не пише нито това, което казват Герб, нито това, което казват продължаваме промяната демократична България. Говоря конкретно за повта на възжене. Много остри да позиции
3: бяха. Много далеч тръгваме. В момента има много по-голямо разбиране за това, че според мен понедельно може да греша, че а, имаме нужда от нормализиране на отношенията. Не искам да ги виждам да, се, а, да си разменят реплики по телевизите, искам да си разменят а, а, репликите, да подпишат документа и съответно да знаем какво следва.
0: Ама ние за подписване на документ не чуваме, чуваме за евентуални избори две в едно, ако не се случи това, което иска герб. А, чуваме,
5: те като подписване на
0: документ, защото така... ППДБ... Всички партии, винаги като някоя да. партия каже, извинявайте, само да допълня Отиваме на избори, ако не намерим решение, всички партии казват, то да, няма никакъв проблем. Вие сте хората, които мерите електоралните нагласи. Ами... Готови ли са? Вижте,
5: а... това, което виждате с едина стената, по-скоро не съм съгласен, че предито по доставка, по-скоро съм съгласен, то седи стабилно. Вероятно, после ще има време да видим и следващата графика, която е нови избори. Там пък е вече доста по-отворена ножицата в полза на не правете нови избори. Тоест, наистина, има известна умора от политическата криза, на хората не им се хори на някакви нови резки движения. Това е повече от ясно. Това са нашите рутинни допитвания национално представителни изследвания, които правим всеки месец и те показват а, тези данни. А, как се отнасят различните партийни електорати? Димитър Ганев започна да го разказва. А, в общи линии почти единодушни са ПП и ДБ, а ГЕРБ, поне 20% от тях обикновено са скептици към това правителство. Тоест, ГЕРБ са по-скептичните, това е нормално. Вероятно, при ротацията, ако се случи така, както е, мислим, това ще се промени. ДПС е много интересно. ДПС още не е припознало, ако въобще ще припознава това правителство за своя. Там даже има множества против правителство, може би по инерция. Тези, които искат поставка и нови избори, разбира се, са опозиционните партии. А, м- ако си позволя сега едно лично мнение, те вече са на следващ етап, който те мечтаят и за 4 години. Вижда се с просто око, вижда се и, 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 и от изказването на близките им анализатори и коментатори. Те вече мечтаят за 4 години, измислили са си и дневен ред, който ще включи примерно полушенген, после цял ген. Надявам се, защото то полушенген е смешна работа, с извинени. То даже за река Дунав да, да минем, както и да не отиваме натам. А, след това еврото, само че имате предвид, че еврото е 50 на 30. А вие
0: смятахте какво? Че е по-добре никакъв шенген?
5: А, аз, съм, аз смятам, че е по-добре пълен шенген. Ако питате мен, трябваше България да играе малко по-твърдо тук, защото имаше шанса да получи повече. Но това е цяла отделна тема и се надявам да са си го изчислили така, че да има един бомбон за ППДБ, след ротацията има един бомбон за Герб, т.е. Герб приропък да докарат пълния шенген. Но това, което се случва с тях е видимо, с просто около. Те започнаха, те започнаха вече да, да се харесват. Трябва да измислим нова дума. Тя не трябва да е сглобка, трябва да е нещо по-здраво. Те се харесват и затова мислят, че ако не направят някоя голяма глупост, по-скоро могат да оцелеят. Не знам в какъв точно формат. И сега си мислят,
0: че трябва да се разберат за това. Господин Ганев, има една позната на всички нас мъдрост, че и, и вероятно житейски на всеки от нас е случвало нещо такова, което е потвърждава, че често временните неща се, казва, се оказват най-постоянни. Понеже тук се говореше за 9 месеца, след това ротация, след това още 9 месеца, после какво следва според вас? А, ако
1: се оцелело тогава, аз не сме направи да никакви прогнози, но ако се оцелело тогава, след ротацията и след тези 9 месеца, тогава, в зависимост от различните политически интереси на различните политически актьори, които съставляват това мнозинство, ще седне и ще вземе решение какво се прави след този 18 месец. Но отвъд това, трябва да имаме предвид, че а, първо добре се дават сметка отделните формации, има пред съставляващи мнозинството, че при нови избори нито една от тях няма да има по-добър резултат от априлските да избори. Първо. А, даже с категоричност да ще имат доста по-лесък резултат. Второ, нямат альтернативен партньор. Нямат альтернативно партньорство на това. А, нито с БСП, нито с ИТН, нито с Възраждане, са хипотези, върху които можем да разсъждаваме сериозно. И аргумент номер три. Ами, предизвиквате нови избори? Добре. Само, че къде е гаранцията, че на тези нови избори ще се явят същите актьори, които се явиха през април 23-та година?
0: Има ли такава гаранция, според вас?
1: Няма, разбира се, защото във всеки един
0: момент... А има ли вариант за изненади?
1: Ма Разбира се, как... можеше ли някой да предположи, например, че лятото на 21 година, че... В края на 21 година ще имаме а, нова партия, която ще е победител и нейният съд ще бъде министър-председател. Имам предвид, продължавам промяната и господин Кирил Петков, който де кеме 21-та година, става министър-председател. Това може някои да го предположи в среда на годината. Никой не може. има
0: ли е, а, господин Стефанов сега партията да говоря така смело за избори две в едно, заедно с европейските?
2: Не, от една страна, от друга страна не. От страната на избирателната активност, да, тъй като. Европейските избори са печално известни с ниските си нива на участие. От друга страна пък партиите не би трябвало сеги страх от избори. Те са политически агенти, политически представители и работят с граждане. Техният материал са електората и посланите, които отправят. И в този ред на мисли да институциите имат нужда от предвидимост, имат нужда от спокойствие, защото когато се работи с хора трябва хоризонт. Българите си поиграхме година и половина на избори. Нашарено, е така безотговорно, въртяхме, въртяхме, въртяхме рулетката, Съсъща, всеки път се падаше нула. Тоест, никой не печелеше от цялата работа и накрая управлението е всъщност следствие от прагматизма в политиката. На изборите на площата е абсолютно едно, но правителство се съставя, когато си готов да управляваш държава. Държавата нито е частна фирма, нито е корпорация, нито е куп по интереси. И едните и другите сближиха позициите, когато си проговориха. Това беше ключовото. Мисля, че всички ще се съгласим. В момента, в който си проговориха, разбраха, че имат повече общо, отколкото по неща, които ги разделят. И в крайна сметка едните проумяха, че в политиката нищо не е лично и това, че не харесваш някой. Ами, в крайна сметка правителството не се съставя, защото си влюбен в някой. Това не е брак по любов. Правителството е управленска конструкция, която да издържа на предизвикателство и да изпълни 5, 6, 7, 8, 10, 12 неща. Дали се харесват настоящите правителството? Аз тук като господин Семинов не съм много съгласен. Не се харесват, никак даже. Но. Кога не е се прав? Все
5: повече се харесват.
2: Добре, така изглежда. Но няма альтернативни партньорство. Няма валенции, които да доведат до политическо мнозинство, което излъчи нов кабинет.
0: Няма как да се всеки от всяко но, тези формации с... да намери нов партньор. Само да се. довърша.
2: А, но... Но, но има едно мнозинство. България ме, по принцип след тези рулетки а, до... стигна до естественото ниво да не му е интересна политиката въобще. И тук съм съгласен, не би трябвало и да му е интересна. Но има едно мнозинство, което се чувства непредставено. Това е притеснителното. Но на
4: други терени стават пък интереси неща,
2: последните няколко месеца, поне от лятото
0: насам. Кое ви е най-интересно?
4: Е, на мен не толкова, но на повечето хора очевидно е интересно, интересни жата се случваха върха на българската прокуратура. Интересно ли беше? Интересно. Забравихме май, че не беше толкова далеч. В същото време... Не толкова интересни неща, но със сигурност осезаеми и видими се случват по улиците. А, и в България и в чужбина, някакви хора с прякори и загиват. Нали? Цен, а, когато, вижте, когато почне нещо го, да се случва в българската прокуратура, на върха на българската прокуратура, и започнат хора с прякори по улиците да, да страдат, за добро или за лошо, това означава, че имаме някакъв процес на трансформация на собственост. Защото и двете неща са знак за това нещо. И тези са спрякорите, по един и друг начин участват в процеса на пазени и трансформиране на собственост, а главният прокурор като такъв е създаден. Това е една институция, която трябваше да гарантира трансформация на собствеността в началото на българския преход. Това, което се случва на тези интересни места, ми се струва до голяма степен определящо и за това, което се случва между партньорите. Ако тук нетрудно ще се съгласа, че някой е разбрал, че нещо не е лично или се е научил, не, 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 тук просто става въпрос за наместване на сирозни пластове, свързани с голяма собственост в Които са намесени не само български чужди интереси от различни посоки, и спрямо това наместване започва да се наместват и
0: отношенията в, в рамките на правителството е, коло. Виждате ли да с промените да в конституцията, които в крайна сметка бяха основния аргумент, за да се съберат тези политически сили и да подкрепят правителство и да имат общи действия, че са на път да ни отърват. От този сюжет, който се повтаря многократно, това, за което говори Страхил Делийски.
3: А, вижте, това ще видим след няколко месеца или поне след няколко години, защото правосъдието е бавна, а, бавна занимавка за съжаление. И аз тук в момента чета и коментарите в предаването а, нали, как може да се защитават престъпниците както на площада хората протестираха срещу тях. Вижте, в правилата държава да обявиш един човек за престъпник означава чрез институциите и чрез а, съда да докаже, че той е такъв и да го вкараш в затвора на базата на документи. Аз мога да твърдя каквото искам за един човек, че той е престъпник, мога да не го харесвам, но в правовите държави единственият начин той да влезе в затвора е когато институциите си свършат работата. В България тези институции не си свършат работата, те са неработещи, те не само не си вършат работата, те защитават престъпността в България. И до момента са я защитавали. Очевидно, че тези промени в Конституцията бяха нужни. Дали те ще помогнат да имаме друга България утре? Не. Разбира се. Те са началото на някаква промяна на разграждане на система, която е градена 30 години. Нали не си мисля, че за два месеца с една промяна, в която са участвали и хората до момента, които са били в тази част на управлението, което точи ресурс от държавата. Това ще се случи, ще се случи бързо. Не. Ще се случи бавно, но трябва да поне да сме уверени, аз се надявам, че започнат е, в тази посока да се случват нещата и е, докъде ще стигнем е въпрос, който никой няма отговор днес.
0: Димитър Ганев, струваше ли си усилието на партиите, които подкрепят това правителство, да се обединят да гласуват заедно тези промени с обещанието, идеята, че това ще промени ситуацията, за която говорим в момента? Аз смятам, че
1: очакванията към резултатите от тази съдебна реформа а, са твърде големи. И не смятам, че ще има някаква кой знае колко революционна промяна в съдебната система. А, или пък, че ще бъде компенсиран по някакъв начин този дефицит на справедливост в българското общество. Обсозето, ако питате хората, грубо казвам общественото мнение, когато видят първа новина за някакъв криминален инцидент, а, който разтърсва съвсем резонно а, общественото мнение, тогава мнението ще бъде смъртна присъда. И това е общественото мнение и това, това търси обществото като форма на справедливост, което разбира се никога няма да получи поради обективни обстоятелства, няма смисъл да ги изрежда на това някакъв напредък общедет на държава в крайна сметка. Но самата съдебна реформа беше изключително важна от гледна точка на една от формациите, която посвети своята дейност в последните може би около 10 на години има предвид най-вече демократична България в това да прокара тези текстове. И това трябваше да бъде форма и на легитимация за присъствието въобще на демократична България и на продължаването на промяната в някакъв смисъл в това правителство. Защото тогава ще бъде зададен въпроса към тях. А вие какво правите там? И те на този въпрос нямаше да може да отговорят. Така че за тях беше от изключително важно политическо значение тази съдебна реформа.
0: Още една тема, която повдига един от нашите зрители. България се тресе от протести, казва той. А, те ще ми говорят за ротация. Това сме сигурно, ние сме тези дето говорят за ротация. А, но доста повече се разтресоха господин Стефанов в големи западни економики, отколкото при нас. Да, факта, е, че имаше протест, има блокади, имаше искания, доколкото разбрах от нашите новини, вече има споразумение с всички в бранша. А, успя бързо усп- като че ли тази криза при нас да се разреши или
2: не? Ако сравняваме с френската или германската или италянската, да, като че ли бърза. И май... е
0: причината за това?
2: Ще бъда откровен на ръба на циничността. Ние не умеем да се организираме и да се отставяме интересите както трябва. Когато в Гърция има стачка, там се блокира държавата. Когато в Италия и в Испания има стачка, държавата спира да работи. Германия е като протестрият и частни компании, цели сектори спира България. Всяко чуто е за три дни. И го казвам абсолютно тъга в гласа. А защото общностното не съпреживяване не липсва. Ние не се изживяваме като общност. Общности да... Но общност не е. И затова е интереса на тези хора, които протестираха в някакъв смисъл момента може да са удовлетворени. Но до кога какъв е хоризонта? Края на тази година, следващия бюджетен период, следващия бюджетен бюджет. период на Европейския съюз, къде? А къде е рамката на цялото общество в България? Ние не си даваме този отговор, къде земеделието в тази предполагам, са си
0: отговорили на този въпрос. Как те, да те казват съгласи сме удовлетворени не.
2: сме? Така казват, през субективната си призма и са абсолютно прави. Никой не може да ги съди, тъй като собствения си хляб. Еносказателно, те осигуряват и нашия, но пак казвам, ние като общество, къде поставяме земеделието
0: си, тези, които
2: работят него, когато говоря за земеделие, какво разбираме за това?
0: Страхи от hmm. Делиски, мислите ли, че избирателната активност на следващи избори ще е по ниска Любимия въпрос. Най-вероятно. Предизвикателството <ристот> е да отговорите много интересно.
4: <ристот> Ня, най-вероятно, защото не виждам <ристот> някой да прави усилия тя да бъде по-висока. Ако, ако забелязах някакви усилия. По- по отношение на повече а, връзка между представлявани и представляващи, между засилване на политическото представителство, създаване на доверие, тогава ще я да кажа, вероятно, можем да се надяваме на някаква по-висока активност. Но, но не мисля, че а, у нези, които в момента а, са, а, така, представляват а, доминиращата част от политически елит, преживяват себе си като зависими от високата демократично изборно участие. Mm-hmm. Сега, ако те, те, те бяха сигурни, че с по-малко от 7, 8, 9, 100 хиляди гласа не е готино да управляваш, тогава ще тяха да направят усилия да, ги, да, да, да получат тези гласа.
0: Обаче, вижте, тук има нещо интересно. Преди няколко седмици правихме отново един анализ на ситуацията. И зададохме въпрос, защото вече наближаваше тази дата ХИКС, 13 февруари, за да разберем какво ще стане в столичния общински съвет. И тогава, ако помните господин Симеонов, попитахме хората какво да стане, да се разберат ли общинските съветници или да ходим на нови избори. Хората казаха, о, не, не, трябва да се разберат. И сега те се разбраха по някакъв начин. Обаче политическото напрежение като февруарски грип се пренесе от управляващите партии върху опозицията с доста сериозни сътресения.
5: Аз не знам, всичко това беше изчислено, предвидено. Един от малкото случаи, когато всички бяхме един от душни. Че Ще диал. стане така. Че ще стане така. Самия Борисов излезе и каза, сега ще ни е трудно, като приемаме конституцията. После малко ще затихне и след това, като дой е ротацията ще има един много труден период. То и всичко това, което се случва, е нормалното, което се случва в една голяма За
0: Общинския съвет говорим сега. А, да, е, не знам дали да. беше предвидено видео. Говоря,
5: но... говоря за генералното политическо напрежение. Да, общинския съвет обаче показа нещо друго и това наистина е важно. И аз ще си позволя да го кажа, макар съм го казал и си спомням, че го казах тук във вашите студия в
0: изборната и в след това, моля ви по-кратки
5: рептилики? А... Това не е реплика, е изказване и той а, взема повод от това, което Страхил Далиски каза. Аз съм чувство, че ние от политическа криза вървим към криза на демокрацията. А, и, и проблема е точно това. Изненадата в София не просто беше изненада, а хората скриха как са гласували в екзит пола. Тоест те се по-малко имат доверие на този демократичен механизъм. Второ, Димитър Ганев каза много ниски нива на доверие, може би не се рекордни, но са много ниски. Трето, ние мерихме доверието в изборите. Това са най-лошо оценените избори въобще в последните 10-15 години, а най-вероятно и доста преди това. И четвърто, вчера излезе едно много хубаво изследване, не беше представено. Между другото, поздравление за авторите, а, то се казва Непредставителната демокрация в България. Третират точно този въпрос. Ние имаме все по-низка активност. Тоест, аз имам чувство, че от политическа криза ние вървим към криза на представителството. Поправете ме ако греша това завършва по два начина. Или продължаващо срутване, и апатия, и агония, или избухване на някой нов голям.
4: Една, една много бърза лепрека. Нямаме криза на представителството. Имаме свръхпредставителство на едни малки, добре, крупни интерес, к- м- едно м- м- малцинство, но скрупен интерес и огромно непредставителство на огромно на демократия.
0: Искам, моля ви, да. ви, да ви върна сега към темата за столични общински съвет. Господин Бошков, с вас започвам, защото имате безспорно от всички тук истинската експертиза, какво е да се работи там. А, няма да има избори, защото се избра председател, временен до лятото, но той беше избран. А, това обаче доведе до сътресения, особено в Възраждане и в БСП. Лидерите на тези партии абсолютно недоволни от начина по който са поступили излъчените от тях общински съветници с доверие довери и въобще всички знаем до какви тресения доведе това. Председател на Общинския съвет беше избран, въпросът обаче разбраха ли се партиите в този Общински съвет според вас?
3: Ами вижте, първо, председател на Общинския съвет а, никога, не е било, а, никога не е бил поста, който определя управленско мнозинство в столична община. Това е излъчен от най-голямата група в Общинския съвет. И се гласува от всички общински съветници. А, практически, защото неговото значение е важно, но реалното значение и реалното управление в общината се случва чрез гласуването в общинския съвет. Там нито един от а, участниците няма мнозинство и понеже няма как да се върви на нови избори, то е нерационално отново, а, най-правилното е да се върви към това, което споменах и преди малко. Всяка една от доминиращата водеща сила и евентуалните партньори да се договорят за 10 точки на едната, 5 точки на другата формация, които си защитават. И съответно да се знае, че политиката за следващите 4 години в столична община е приоритетите 10 от 15 приоритета на първата сила и 5 от 10 приоритета на втората сила или третата сила. Това е правилното поведение. Само, че какво се случи? В момента в столична община комисиите, които са всъщност първата реална а, картина на управленско мнозинство, се показа, че там всички от опозицията управляват. Това нищо не означава също, разбира се, защото. В Но сами... сега,
0: коя е опозицията в столични в всички? Вие имате ли господин Степан у Поброва? Всички
3: срещу, всъщност, а, ППДБСС. Здравите, здравите сили срещу
5: прогресивните
3: сили? А, това което е много интересно, защото в крайна сметка това показа една картина на... Ам, как да се каже... Ам, малко укоротяване, у- 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 усмиряване, защото претенциите може да са големи, но реалната политика е в това да водиш преговори, Добълни, да седеш на масата и да се договаряш. Един огромен проблем е в столична община, за който, вероятно, и в национално да ниво, това е, че всъщност в столична община има огромен финансов ресурс, а неговото управление минава отвъд всякакви партийни Стефанов, линии, както Димитър
2: Ганев и след това страхи. Да удалейски. около 2 милиарда мисля, че и повече стана да, бюджета да, да, на София. Е Прекрасно съм, здраве да е такъв интерес. А това което се случва с този общински съвет потвърждава това, което горехе малко по-рано за ПП и ППДБ. Пепе пропуснаха момента, улицани в това да канат другите на преговори, че всъщност същинските преговори се случиха без тях. И ето го резултата. Те разбраха последни как се оправи политика всъщност, което за съжаление е тъжно след две години, че не са го научили този урок. Значи какво правят политиката? Оставяме зрителите да си варят изводи. Само да кажа за кризата на демокрацията не съм съгласен. Нека да си спомнем нещо. Демокрацията със сигурност не е най-добрия модел за политическо самоуправление. По-добър обаче още не е измислям. За да участват максимално количество граждани, това е рецептата. Освен това, съжалявам, че го казвам, България настрада от историческа функционална грамотност и късопаметност. Тези, които смятат, че има нещо по-добро от демокрацията, да попитат. Какво да попита? Да отворят правилните ученци по история, не тези, които са писани преди 40 години, да видят какво беше преди 30 години, за да не говорят, че а, в Матушка Рус, братски Китай, и Северна Корея е по-добре, защото един голям човек блъска
3: по маста и каза, как се решават нещата. И всъщност, само. Димитър
0: Ганев, моля ви само
3: изречение, само назва е много това, вратки. което видяхме и цялата криза в Общинския съвет. Много се радвам, че насочих вниманието на гражданите, които разбраха, че там се твори политика от общинските съветници, от мнозинствата, защото до момента никой не се интересуваше.
0: Харесвате ли резултат от това творчество, господин Ганев?
3: Сега,
1: понеже се казва, а те останаха в опозиция, имам пред ППДБ, повярвайте ми, много ще бъде трудно на продължаващата демократична да България да обяснят, че са в опозиция когато имат кмет на Столична община и председател на Столична общинска съвет. И ако смятате, че фокуса на внимание на обществото в момента е насочен към председателя на бюджетна комисия в Столична община, дълбоко бъркате. В този смисъл, понеже... Е а, а той е най-важният. А да, е най Ви го изказвате по-важно от кмета. Когато сме правили поручвания регионално, имам предвид в различни общини в страната, имайте предвид, че управлението на общината хората го възприемат през кмета. И затова всички, практически почти всички общински съвети в България, множеството в общинския съвет се формира около кмета. В случая, продължаваме промяната, демократична България допуснаха. Една грешка и тя е следната. Не успяха да осигурят работещо мнозинство чрез коалиционно споразумение, в което е ясно да бъде, да бъде посочено. Това е
3: мнозинството в Общинския съвет. Тоест всички въпроси. Всега... Не
0: искаха как да го направят.
3: Не искат, защото кмета има едно правомощие. Много важно, той определя обществените поръчки в София. 2 милиарда и половина. Оха, много пари. Когато обаче чрез мнозинството в Общинския съвет ти го държиш като менгеме, този кмет, за да може да си прокарва истинската политика, за която е бил избран, той трябва да бъде гласуван на тази политика в Общинския съвет. Само, че тя няма да бъде гласувана в Общинския съвет, ако той спре обществените поръчки да бъдат по начина, по който е, са били до момента. И всъщност тази е, задколисна политика, която е в управлението на финансите, което е истинската, всъщност, е, е, камъка, ще разберем защо се показва тази сила чрез опозицията да. в Общинския Липсията съвет.
1: Липсата на коалиционно споразумение и на ясно фиксирано мнозинство в Столичния общински съвет отваря вратата към ад-хок мнозинства, към ситуационни мнозинства, което ще бъде най-лошия вариант. И тук... Бъдете сигурна, може днес да говорим, че едните са в опозиция, а след две седмици да говорим, че другите са в опозиция и, и непрекъсто се изкарват желете. Аз казвам само, публичния образ на това да имаш кмет и председател на Столичния общински свет и да обясняваш, че се опозиция е трудна задача. Предизвикателството. За
4: всичко си е абсолютно по местата, защото е, ние в България и в частност в София, но и национален план не сме първият случай, в който виждаме как така наречените технопопулисти доста модерни политически оферти последните пет години крушират, когато трябва да влезат на терена на на реалната политика. Значи, ние имаме една много ясна, така, корпоративно бизнес версия за света, която е едно въображение, което бива пренесено на на терена на политиката с оферта. Ето тук е едни много добри управленци, които могат да правят бизнес, те са хората, които ще правят политика и ще махнат лошите, които ви крадат, нали? ПП и ДБ са почти издържани класически технопопулисти по всички учебници по политологии. Винаги крошират, защото политиката е, 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 в основата на политическите отношения седи друга логика. Тя не е нито логиката на, на технократа, нито логиката на корпоративния бизнесмен, нито логиката на човека, който си мисли, че, че разбира най-много от всички. Политиката са нужни друг тип представи за себе си и за света около теб и за другите хора, които технопопулистите
0: те първа трябва да научават. А как да наречем... Хората, които са се явявали в листи на политически сили, спечелили са привърженици благодарение на това, че са в тези листи на политически сили. И в един момент, за, не знам, 24 часа, те е, е, решават да гласуват по различен начин. Визирам четирима общински съветници от Възраждане. Е, там в, в, в Общинските съветници на БСП също имаше гласувана подкрепа за председателя на Столичния Общински съвет. А, и сега те са шефове на комисии, господин Симеонов. Какво се случва с партиите? Ами, ние сега малко... пруги кълнем, Моля ви кратко, ç... имаме три <г horsepower> минути <тобре>. на
5: <глеб> ги кълнем, че са прекалено прагматични и после ги кълнем, че са прекалено наивни. Нали? Трябва да изберем партиите от които повече страдат. Истината е някакъв. Посервате какво случва с партиите не знам, а знам, че е нещо много лошо се случва с възраждане, защото Николай Дренчев беше нещо като дясна ръка, според мен, на господин Костадинов. Това не е просто отлюсване, там нещо много сериозно се случва и беше много забавно да видите как господин Певски и господин Костадинов се скараха и две седмици по-късно господин Костадинов почнаха му цепят партията. Това е много любопитно за гледане. Така че долу горе това е симптом какво се случва в партиите. Партиите боледуват от същото, което аз нарекох криза на демокрацията. Наричам го не колега Стефанов, наричам го с болка, защото слава Богу, демокрацията няма да я сменяме с нищо, нали? И затова не е добре да боле дуа. 50
3: пътя на парите, това е моят отговор, защото, за съжаление, твърде късно обществеността насочи вниманието си към случва, се в Общинския съвет. В момента се разписват от главният архитект разрешение за строежи на огромни сгради, мастодонти, мастодонти, които нямат място в София, защото няма инфраструктура. Тези решения, които той е задължен да подпише, защото са били гласувани в. Изминалите години и те ще продължават да се случват, защото такъв е закона. Но никой до момента не обръщаше внимание, че от състава на Общинския съвет изглежда гръда така както изглежда днес. А, хубавото е, че разбрахме, че това е важно, но винаги следвайте пътя на парите. Горе-долу 5000 лева е едно гласуване в Общинския съвет на Общински съветник. Когато говорим за 2 милиарда и половина като бюджет, знаем колко малко са тези пари, но това ми е
0: Время най-краткият отговор. Време за има проблем с а,
4: демокрацията, не само в България, Бъдете но и в Европа, и ние го виждаме постоянно. И ако не си дадем сметка за дълбочината на този проблем, а, опасявам се, че реакцията няма да е демократична, а ще бъде антидемократична.
0: Първан Симионов. Съгласен съм. Иво Бошков.
3: Не съм съгласен. Мисля, че, че минаваме през един период, в който виждаме колко важен е изборът на всяко едно ниво. Както в парламента, така и на местно ниво. А, това е оздравително и вярвам, че хората са рационални същества и особено българите си взимат винаги полука от това, когато грешат като избиратели и дават следващия път по-справедлив вод, Така че съм убеден, че и този път ще е по този начин.
2: Друго Стефанов. Стефано. Демокрацията наистина страда в момента. Тя ще се самоизлекува. Аз вярвам, Дюи, като я казал, че демокрацията си лекува повече. Демокрация. Проблемът е, че ние в България така и не си обяснихме. Политиците, които яхнаха прехода, решиха да не ни обяснява, защото и те не знаеха какво е. И в момента имаме точно този проблем, за който говорим. Така че България има нужда от демократично лидерство. За цялата глобална кръхне демокрацията ми е трудно да говоря.
0: Димитър Ганев, изречение
2: за финал. Аз ще продължа
1: на тезата на господин Стефанов, че демокрацията се лекува с повече демокрация, и Ще видите в, край, в крайна сметка, че всички тези ниски нива на подкрепа, която виждаме, тази ниска избирателна активност, която регистрираме в последните два избора, могат да бъдат много бързо излекувани, ако а, и не сме го виждали назад в годините, как когато има нов месия или нов голям играч, и, който събира надежди и очаквания, изведнъж, поне за няколко месеца, се презарежда Малко и много политическата система с ново доверие, което и дава нов тласък. Затова аз не съм склонен тук да давам някакви катастрофален сценарий, че общо взето отиваме към бездната и спасение не дебне от никъде.
0: Благодаря ви за участието в този референдум. На зрителите, че бяха с нас, приятна и спокойна вечер.